0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла еврейского поведения. Сегодня наш урок называется Поддержать учеников Торы. Эту тему мы однажды затрагивали, и там говорили всю теорию, которая полагается на этот счет сказать, рассказать. И сегодня просто будут интересные примеры, как мне кажется. Ровно настолько интересные, насколько как показались они мне. Я вам сейчас это все расскажу. Ну и напомню немного и теорию. Начнем мы сегодня, не как всегда, с истории, прямо с истории начнем про Гавона Раби Иуда Цатку. О, Ра, о, Ра, о Раоне Цатке мы будем сейчас говорить. И о нем известно, он это известный персонаж, известный талмудист, сфаради, жил здесь у нас в Израиле. И мы неоднократно о нем говорили, несколько историй уже было, сегодня еще одна. Он постоянно известен, что постоянно отличался одним очень интересным качеством. Он всегда искал э, способы, средства облегчить жизнь тех, кто посвятился изучению Торы, кто учился в его решеве, кто учился у него. Почему? Потому что люди, которые посвящают всю свою жизнь изучению Торы, конечно же, э, как я думаю, делают э, сами собой, э, делают некоторый подвиг из жизни, жизнь-подвиг. Почему? то, что жизнь тяжело, жить тяжело. Они не получают тех денег, которые могли бы получать, если бы они работали. Э, используя все свои способности на обычной работе. Но в еврейском народе принято, э, что способные люди, способные мальчики, это престижно, посвящают свою жизнь именно изучению Тора целиком. И он помогал э, э, Гавон, Гавон Тагене, да? Раби Иуда Цитко, э, молодым студентам, Ешиев, Кололичь. И главным образом он помогал всегда, он был ориентирован на это, чтобы помочь найти средства, изыскать средства для того, чтобы помочь молодым людям сделать свадьбу, жениться, устроить свою молодую семью. Он интересную фразу говорил, очень часто на говорил, ссылаясь на Талмуд. Раби Цатка, Цатка считал, что мудрецы Талмуда, люди, которые изучают Тору, что мудрец Талмуда важнее, чем свиток Торы. Святой свиток Торы, вокруг которого мы танцуем в праздник Симхат Тора, в праздник радости Торы, который лежит у нас в шкафу, который так называется святой шкаф, и сама Тора, и сам свиток, и... Сам материал, на котором он написан, называется у нас «Святыми». Так вот, мудрец Торы важнее, чем и ценней святка Торы, который лежит в цветом шкафу синагоги, по которому читают Тору по празднику, в субботу и в установленные дни. Так написано в «Макоте», это он не придумался. трактат, который называется «Макоте» Вавилонскую талмода, на 22-м листе. К нему однажды обратилась богатая семья, чтобы заказать новый свиток Торы. Они принесли большие деньги, и э, он знаком со всеми с теми людьми, которые пишут свитки, и заказали у него, у него э, новый свиток Торы в памяти об одном своем умершем э, родственнике. В этой истории даже написана фамилия его, имя его, Рабиона Олеви. И он обрат, предложил, Равцаткам предложил Давайте, говорит, обратимся к Габаю. Габай – это служащий в нашей синагоге. Габаю спросим, сколько свитков Тора у него в шкафу. У нас в шкафу под его наблюдением большой шкаф, красиво установленный, с, красивыми, с красивой драпировкой. А сефарские свитки Тора, как вы знаете, хранятся в богатых футлярах. Очень красиво все это и дорого. Это стоит очень красиво, я не знаю. И спросим, сколько таких свитков ТОРа уже стоят в своих футлярах у нас в шкафу. Они обратились и спросили, и тот сказал, что десятки свитков. Это вообще синалога, там такая необычная, большая. его десятка была. Проходили большой синалоги, большой решим. Десятки свитков. И как они используются в течение года? Ну, как используются? Нужно в, во второй день, и в пятый день недели, в понедельник, и в четверг мы их достаем и читаем утром по этим свиткам. В воскресенье, в празднике Нового месяца, когда начинается Новый месяц по-еврейски. Мы их достаем, и так получается, что несколько десятков свитков, но ну, в целом, в среднем, каждый свиток достается, ну, в лучшем случае дважды в году. Дважды в году. И на что Раби Садко сказал той семье: "Не лучше ли было бы потратить ваши деньги не на написание нового свитка, а на, на живую Тору? Свиток живой, э, Сефер э, Хай". Они спрашивают, что это сейчас заживает Тора такая? Они говорят, ну вот, молодые мудрецы, которые Тору учат каждый день, не лучше ли вам поддержать несколько молодых мудрецов в течение года, чтобы они могли устроить сейчас свадьбы, чтобы они создали свои семьи, где рожались бы дети, которые учат Тору, пошли бы они в Хедер, и вы бы их поддерживали, они продолжали бы учебу. Вы можете, конечно, если вы хотите, можете оплатить написание нового свитка, это тоже деньги, не маленькие. Ноги тысячи долларов стоит. И он будет стоять закрытый в шкафу, знаете. Его дважды раз дважды в году его будут доставать, чтобы по нему читать. В то же время, в то время как мудрецы Торы, живая Тора, изучают Тору каждый день, по много часов. Так что более ценное? Так семья та и сделала. И больше всего они организовали не просто помогли нескольким людям, они организовали Кэрон, называется Кэрон Несуин, фонд помощи по, в организации свадеб для студентов Ешиф и коллелей. Ешив ну, в данном случае. И этот карен несуин, несуин это свадьбы, да? браки, бракосочетания. Стоит поныне, существует поныне. И, как мы видим, здесь было три выгоды. Раф сказал, здесь три выгоды. Первое. Вы сделали правильное дело в память об умершем. Об, об, об умершем вы хотели написать святых Торо, как называется по-русски, за упокой души, да? Так вы это сделали, потому что за это существует, этот фонд. И студенты теперь могут сыграть свадьбу, видите, мы помогли людям. И самое интересное, что ваша семья, та семья, которая пришла, получит, получает особую награду за свое праведное дело. Какое? Как люди, которые выполнили заповедь поддержки изучающих Тору. Это большая, великая заповедь. Вывод. Это первый вывод из нашей первой истории. Студент Ешивы, который изучает Тору, важней и ценней свитка Торы. Кстати, мы можем и по закону. По еврейскому закону можно править свиток Торы, Сыскор вообще не продают, если он есть в Так вот его можно продать в случае голода или для жени, для того, чтобы жениться. Вот, вот эта вот поддержка учеников Торе называется под, э, выполнение этой заповеди. А теперь про источник нашей беседы, нашего урока, написано в Торе, в разделе Корах, очень интересный раздел, и в книге Бамидбар, 18 глава, 21 стих. Там так написано, начинается новый. Новый раздел в Торе, красная строка своего рода, и написано, а колено леви, левитым, да, я дам всю десятину от евреев в Израиле, от десятину, которые собирают евреи евреев во владение, чтобы они ее владели, за что? За, за их службу в храме. То есть все колены колено, колено израильские, еврейские получат, каждое колено получит свой, свой надел земли, а колено леви вместе с коэнами, которые входят в это колено, будут исполнять службу в храме, поэтому свободно они от надела земли, они никакой земли не получат, а кормиться будет от чего? От приношения других людей. И это так называемая первая десятина. Э, считалось нужным делать таким образом, каждый человек, который в любом колене, получал, каждый из получала землю, каждый семья получала землю, ее обрабатывали, собирали урожай, и нельзя было пользоваться этим урожаем до тех урожаем, до тех пор, пока не будут отделены определенные э, э, определенные вещи. То есть, смотря первая десятина леви там идет, и вторая десятина была, и трума была. Все это э, изучается у нас в еврейских законах, но главное, что вы сейчас отметили, что первая десятина, именно десятина, десятая часть отдавалась колену леви. Причем отдавалась не как дань, не как штраф какой-то, нет, это была просто их доля. В наследовании земли всем дается земля, земля кроме крайна леви, и каждому дается часть левитская. Вот эту часть в виде урожая они возвращают этим левитам. А они выполняют тяжелую работу, серьезную работу. Они изучали Тору и приносили жертвы и выполняли все службы в храме. И храм говорят, говорится, на других уроках мы говорили, еще будем говорить о том, что храм выполнял определенную функцию, вот не просто место поклонения Всевышнему, Единому Всевышнему, э, за мы взяли, эту работу взяли на себя, для себя э, служить ему, но это еще и некоторый механизм искупления тех грехов, которые совершает еврейский народ э, целиком или э, в частности каждым евреем, каждым коленом, каждым городом. Так вот это искупление происходило именно при помощи службы в храме. Как это Работала, это отдельный разговор. Сейчас в двух словах это нельзя сказать, но это важная работа, была важная работа, которая нужна была для всего еврейского народа. Скажу только одно. В каком направлении тут нужно было бы вести этот урок и сказать, что шутку искупление. По крайней мере, не накапливались грехи еврейского народа. Если бы они накапливались, то их никак нельзя искупить, кроме как создать. Или их не делать, или шуву нужно сделать, или страданиями. А еще был один такой вариант, э, при помощи э, службы куэнов и левитов в храме. И только поэтому наш народ вечен. На самом деле вечен в то время все время пока стоял храм. Почему? Потому что. Э, все наши прегрешения, которые бы накапливались, а потом привели бы, дошли до предельной черты, до красной черты, и народ был бы, не дай бог, уничтожен, как все остальные народы в мире пропадают именно из-за этого, то мы не пропадаем в силу чего? И именно в силу нашей готовности служить в храме, служить нашему Всевышнему и учить Тору. Так этот механизм работает, но это в общих словах. Еще одна история а еще мы даже там ничего не кончили, про первую десятину мы говорили, и еще Рамбан постановил в своей книге, Рамбан, монеты написал, что не только левиты, но и каждый, кто посвящается себя служению Всевышнему Творцу, да, его будет кормить община. Может быть, не в разделах одной десяти, от всего урожая, но обязана община, и любая еврейская община, кормить тех, кто изучает Тору. А если вы скажете мне, ну, что будет, если вся община будет учить Тору, кто же ее будет кормить, кто же будет давать эту дестину, то вот мир устроен таким образом, так работает весь этот механизм, что всегда найдутся люди, которые с удовольствием будут помогать э, именно еврейской составляющей э, нашего народа изучению Тора. Не было еще ни разу друг, по-другому, я надеюсь, ее не будет. Шлуханья руки тоже написано очень интересное правило, и что есть такое правило. Сейчас возьму его и прочитаю. Так написано, обязан каждый, каждый еврей написать свой свиток Торы. Но сейчас не пишут, сейчас нет никого не, не, не можно и купить. Было, чтобы это было того, и приобрет, того и приобретенный. Многие сейчас свободны от этого, в силу некоторых причин, помощи, бедным и так далее, можно устроить эти деньги. Но закон звучит так, вот в полном виде, он звучит таким образом, каждый должен написать свой свиток Торы. И даже если ему достался свиток от отца в наследство, все равно он должен написать свой. Даже если у него уже очень много свитков, это семья такая, сидит в одном месте, не спасается, не дай Бог, ни от каких погромов, все время пребывает здесь и э -э, живет очень хорошо, у них очень много свитков, все равно ваше поколение должно написать о себе тоже свиток. И, э -э, и больше того, в шухан написано, нельзя ни один из них продать. То есть, для того, чтобы просто выиграть деньги. То есть, должен, э -э, только если, поскольку он должен учить Тору, у него нет денег, или он должен жениться, и у него нет денег у человека, только тогда может пройти свет, только в двух этих случаях. А теперь история, который я обещал. Раби Натан Инфельд, ныне существующий раввин, в руководитель Ешивы в Бершеве, здесь на Украине, на, на, юге, на юге Израиля. Он рассказывает, что когда его назначили на пост главы Ешивы, он познакомился со многими богатыми людьми этого места, которые помогали Ешиве, так положено, и он с ними в первую очередь познакомился. Они им помогали, и сейчас помогают. В том числе, организовывали свадьбы для Аверхи и так далее. Помнишь, такая была? Прошел однажды с ним такой эпизод, такой случай. Он это рассказывал на своем уроке, и это вошло в книгу, которую мне довелось читать. Однажды Раф, Раф Инфельд повстречал на улице ну, своего старого знакомого, очень состоятельного человека, который вдруг шел по улице в это время. Он же был очень старый человек, ковырял по улице. Был одет в старую изношенную одежду, и лицо у него было печальное, он спросил его, как дела, а тот сказал, что потерял вообще вкус к жизни, он потерял, и поэтому ждет общественно дня своей смерти, ничего ему не интересует. Доживает свои дни. Возьми ты, Еврафа, и спроси, знаешь, он ну, вообще-то живет, он один. Вы уже побеспокоитесь, чтобы вас читали кадиш, раз уже готовитесь к последнему моменту своей жизни. Кадиш, смешну. Вы знаете, есть такой закон, что когда человек умирает. Люди близкие к нему, его родственники должны читать кадеш о нем в течение 11 месяцев. Каждый день в синагоге, во время молитвы дневной, утренней, вечерней, то есть там по субботам. А еще принято читать именно в память его души, принято читать не читать, а учить Мишну. Люди берут на себя... Люди этого Иешува, этого места, этого города, этого квартала, этих домов, его умер человек берут на себя, делят э, Мишну на определенные части, изучают все это вместе, или же у каждый учит свою часть, так что в целом получилось бы весь э, список Мишны. И он спросил его, вы уже побеспокоились о том, раз уж вы идете? и Говорит такие печальные слова э, о том, кто будет читать Кадиш и мешну. Вроде бы в шутку он спросил, а тут отвечает, нет, зачем мне все это? Мне это не интересует. И кому же вы хотите оставить свои деньги, большие деньги? Деньги-то большие. Никого... Никому, меня тоже не интересует, у меня нет ни родней, ни друзей. И тут Раф убедил его, начал убеждать, что так среди евреев не поступает. Пусть он живет до 120 лет, пусть появится у него вкус к жизни, пожалуйста. Но, за, но все равно нужно побеспокоиться о своей душе, раз у него никого не осталось. Я боюсь, что у него люди погибли еще во время войны, и поэтому он остался один оденешенник. То есть, все равно следует распорядиться о том, чтобы читали по, по нему, по умершему, по любому человеку, Кадиш и Мишну, как мы сейчас только рассказывали. А еще лучше, помочь помочь тем, кто изучает Тору, так можно помочь душе умершего человека самым наилучшим образом, так сказал Раф э, Инфельд, искак э, Натан э, э, Инфельд этому человеку. И сказал такому убедительно, так рассказал, что тот сказал, что он подумает. А следующий день пришел к нему не в старой, не в одежде, в праздничной одежде с просветленным лицом и сказал, что он много думал на эту тему и пришел к выводу, что так и надо поступить. Э, но он был таким, Екин называется человеком. Э, человеком устроенным, все он не должно было бы положено по полочкам, поэтому он сказал, что он не может просто так договориться с Ешивой, он хочет, что он хочет сделать, хочет подписать договор, прям как деловое соглашение, э, о том, что он вносит такую то сумму в Ешиву, такую-то, такого -то числа, а Ешива обязуется, берет на себя обязательства, делать то-то и то-то. И так и написали, что он собирается э, делать, а именно э, пошли к нотариусу, нотариусу или адвокату э, Орагдин. Э, пошли к нему, чтобы подписать такой договор, создать такую бумагу. Три вместе пошли вместе с этим человеком из этой Ешивы и подписали договор. Он потребовал следующее, чтобы после его смерти его похоронили надлежащим по-еврейски, надлежащим образом, по всем правилам, чтобы студенты Ешивы читали 11 месяцев после его смерти Кадиш по полной программе, чтобы студенты учили Мишну в... Лишмо, да, в его честь, в его память. Целый год, пока его души, и чтобы на эти деньги был написан новый свиток Торы, это обязательно. А чтобы также и новые деньги открыли фонд помощи, э -э -э, помощи студентам в организации свадеб. Лишеботников свадьбы И подпись скрепил своей подписью, то есть это договор, адвокат, нотариус, и поставил большую красивую жирную печать. И все мы довольны. И больше того, даже этот адвокат, адвокат так воспламенился, так он против... понял этот момент, как что-то особое происходит, что он сказал, что он отказывается от денег э от э этого человека старого за всю эту организацию, всего этого дела. Почему? Потому что, пускайте деньги он тоже внесет сюда, в эту решение. Так они договорились, пожать друг другу руки, расстались, Она а утром он пришел и сказал, что он, в принципе, он не передумал. Подпись есть подпись, ну, малень... ну, одна маленькая вещь. Дело в том, что он вечером посоветовал со соседями. Соседи сказали, как, ты еще живой, ты уже все деньги отдаешь в решиву, да Они тебя хотят обмануть. Еще какие-то саванни сказали. Он говорит, так вообще вроде бы не делать. Пускай деньги лежат у меня. Пока я умру, умру, это ваши деньги. Я же написал завещание, я написал эту бумагу. И Раф начал убежать. Вообще-то это не очень разумно. В доме. Знез бы в банк. Ну почему нужно в доме? Это очень подозрительно в доме. Я же сказал, нет, ни в какую. Я не привык расставаться так с легкостью, с деньгами своей жизнь. Но человек был стоят, он, значит, умел э пользоваться, любил их, трудно ему было. Но делал было нечего, он стал на своем, деньги им дал, а через месяц, месяц еще не прошло, как Раф прочитал в местной газете Бершевске о том, что произошло, называется, э дорожное происшествие. И там погиб один человек, посмотрели, это, именно этот человек погиб, он умер, и он тут же раввин, э -э, устроили похороны. Это было несложно, но тут же Равин связался с полицией, спросил, что с квартирой. Сказали, что все это произошло вечером, квартира была вскрыта, и все ценные вещи вынесли. И так все это вынесли, и деньги эти тоже пропали. И Рав заканчивал свой рассказ, мало в своей жизни, чтобы я, мало было так, чтобы я расстраивался. После того момента, вот этого написания, с печатью у адвоката, так было все красиво обставлено. Даже не из-за денег, потому что обычным образом нам приносят не меньше денег. А то, что из-за одной неосторожности этот человек совершил такой проступок, и, что? и вот так теперь душа не найдется покаяния, потому что тоже будет по нему будет печать Мишну, и вообще все остальные вещи, деньги пошли прахом. Впрочем, мы на себя взяли, добавляет Аравин, Инфельд взяли на себя, э, обязательство читать целый год, мы читали по нему Кадиш бесплатно, конечно, но срочно это было жалко от человека, так он, из-за простой такой вещи, трудно было расстаться с деньгами, и он э, терял больше, чем приобрел. Необходимо помогать мудрецам, изучающим ТОРу. У нас, мы ведь выступаем с вами от организации Толдота, да, вы сейчас зашли, скачивайте этот файл а и смотрите в впрямую на сайте Толдот, и там есть страница блогов. это журналы, блог по-английски, это журнал, да, Тюман на говорите, и там есть и мой блог, и в этом блоге я пишу некоторые статьи, и сейчас там есть статья про Рава Арона и Иуду либо Штейнмана. Это величайший раввин, посмотрите, он мне очень нравится, статья, не статья, а даже важная эта статья. И там есть несколько рассказов об этом совершенно святом человеке, о котором я не могу иначе как сказать другим словами. Это просто Малах. Малах – это ангел. Ангел живет среди нас. И посмотрите, пожалуйста, те рассказы, о приводится один из них, я сейчас расскажу, причем, потому что как раз в тему нашего сегодняшнего урока, о том, как Раф Штейнман, он приехал, Сразу же после войны в Израиль, и был уже известным человеком, он был это совершенно невозможными качествами души и характера, его все ужасно любят. Человек, который никогда не спит, никогда не спит, человек, который никогда ничего не ест, учит только Тору. В это трудно поверить, но я сам видел, как это происходит. Я не мог сказать, что он не спит, потому что говорят, что он спит два раза в день, по полтора часа, и кушает там, ну что-то минимальное, минимальное ест. Посмотрите в этих рассказах. Только он приехал в, в Израиль, его э, по настоянию, по приглашению Хазон Иша э, устроили раввином. Он был молодым, ему было 30 с чем-то лет. Ему было 32 года, 33 года. Он родился в 1914 году, а приехал в 1946. И э, э, его прям за руку отвезли, от, отвезли, привезли в Кварсабу и дали там самую знаменитую Кварсабскую Ишиву. И за руку его довел просто до крыльца и искал, и ввел его, потому что он был очень молодой из всех знаете, начинающих районов. И там он был, ну, преподавал, там он давал уроки, уроки знаменитейшие, и сейчас к нему на уроки приезжают просто сотни людей. И сегодня, всегда, каждый раз, когда здесь происходит урок, в же в родные браки приезжают сотни людей. И когда он был молодой, история очень простая, полтора года ему не платили степень... э, зарплату. Не платили полтора года зарплату, он никогда не жаловался. Потом, когда деньги пришли, перед ним извинился руководитель, того отдела отделения, который должен был давать ему деньги, и сказал, что так уж получилось, что деньги э, задерживались, а потом ты и молчал, и вот ему по инверту так и не давали. Но сейчас всю сумму приносим и даем. Потому что он сказал, что он эти деньги не возьмет. Почему? Потому что, согласно Торе, за преподавание Торы, преподаватель Торы получает деньги только для того, чтобы жить. А мы выжили. Раз мы выжили, моя семья, значит, нам деньги не нужны. Деньги в какую? Так он их и не взял. И тут есть две, 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 два варианта э, рассказа. Его спросили, на что же вы жили, и он сказал, а вот у нас стоит пардес во дворе. Пардес – это наявите э, фруктовый сад. Во дворе никакого пардеса не было, там стало одно одинокое дерево. Он сказал, ну, посмотрите, это же, это же апельсиновое дерево. Посмотрите, да, апельсиновое дерево. Вот вы видите, ни одного плода на, ней, на, на нем нет? Да, увидим. Это мы съели. Тем самым, что-то сказал, что мы выжили, питаясь этими, этими апельсинами. А по второй версии, в другой книжке был так написан. И мне так рассказывали ученики, и у меня соседи, это ближайшие ученики, и всех возрастов, и Внукова живет рядом со мной. Родная него была. У много внуков. И рассказывал о том, что нет, обратились к Рэббитсон, к жене, Рава Штейнмана спросили Как вы полтора года жили и питались Вот мой муж узнал Очень интересный рецепт Узнал что из баклажанов Они очень дешевые, крайне дешевые были тогда в Израиле Сейчас они уже подорожали Тогда в 40-х годах они просто стоили копейки Фрукты рос сам по себе Можно делать множество разных блюд Добавляя разные приправы Достаточных приправ много, они тоже почти бесплатные. Мяту добавишь, получается то-то. Добавишь соли чуть больше, удаляется то-то. И вкус птицы, вкус рыбы, рыбы, вкус разных каш, мы целый год питались баклажанами. Правда, всегда рассказ кончается таким образом, но баклажаны, как известно, тяжело действуют на желудок. Почему так считается в народе, я не знаю. И для нас это изысканное блюдо, мы любим. Баклажановую икру Всего в субботу обязательно должна быть. Но если кушать одним баклажаном в полтора года, так или иначе открылась язва у Рава Штейнмана. У человека мало кушает, у него язва. И два раза была операция, и это стало того, что он отказался брать деньги, которые ему полагались. Все равно мы должны оказывать помощь тем людям, которые э, изучают Тору. А поэтому пример должен знать, что человек, который изучает Тору, должен быть, быть, быть готов к любым с осознительным обстоятельством, потому что тяжело жить, он не для, не для того, чтобы получить материальные э, какие-то вещи, благополучия в этом жизни учи тору, а именно в духовном смысле, а поэтому должен быть готов к тяжелой жизни. Так они, эти люди, и живут. Еще одна история, как 60 лет, нато, 60 лет назад э, пришел Рабьесов Шлома Канеман, вот тот э, э, учитель, который э, передал руководство Ишивопоневиша после Ишиева в Кварсаве э, э, Раву Арону Иуда Лейбу Штейнману. Э, был известнейший ученый Рабьесов Шному Канеман. Он м, был долго руководителем Ишиеву Поневишу, в веб он пожалуйста, однажды Хазан Ишиеву на то, что тоже в 40-е годы были. Э, смотрите, какой легкости достигают люди, достают люди деньги на разные учебные заведения, в частности, на Тельевский университет, который тоже был в стесненных отельствах, а вот После войны новые здания строили а здесь уже понискаяшила с трудом собрал деньги на местные здания и хазониш сказал ему нужно сравнить два* закона я посмотри в торе что об этом написано почему деньги на университет достать легче чем деньги на Ишиву? в втор и он привел два* закона один закон о э, нечаянном убийце и тот человек том человеке который нечаянно кого другого убил по еврейскому закону э, если было доказано нечаянность его поступка то он наказывается в наказание есть тем, что он должен срочно бежать в Ирмиклад, в город убежища. Если есть какие-то мстители, которые хотят отомстить за смерть сына, или нечаянную смерть, или отца, то они не имеют права нарушать, заходить в предел этого города, и то, чтобы убить этого человека, иначе они просто убийцы. И они там спасались. И нужно было срочно-срочно отправиться в этот город. Таких городов было несколько. В стране, в Израиле, и Тора говорит о том, и в Талмуде об этом написано, что были указатели, стояли по всем дорогам Израиля, где бы ни оказался такой человек, который нечаянно кого-то убил, он должен срочно бежать в этот город убежища, где стали указатели, направляющие его, чтобы он не сдержался в дороге. Это один закон. А второй закон, есть предписывающая заповедь, Мицва всем евреям, в, на праздник, Регель называется праздник, это или Шивот, и Шивот, и Сукот, и Песах, в другом порядке, Песах, Шивот, Сукот, называется Регель, должны были идти в Иерусалим и праздновать этот, проводить этот праздник в Иерусалиме. И они шли, и нигде никогда не было написано, не стало указателей на Иерусалим. Люди жили в другую эпоху были другие дороги, сейчас, везде стоит надпись, мы едем на машине, до Иерусалима сколько километров, а тогда э, люди жили в своих, э, в своих местах, а если кто ходил, только торговцы. И вообще, в принципе, торговцев ходило было мало во время первого храма, почему, потому что было почти полное натуральное хозяйство, если кто и ходил, только сборщики налогов э, для храма и для, э, для, э, для, для царя его света, его двора. Они знали, как пройти, а все остальные не знали, в принципе, дорога Индии. Не стоял указатель до Иерусалима, 41 километр. Все шли, люди, и спрашивали других людей, как пройти в Иерусалим к кратчайшим путем. Заметили, бежит убийца, и никого не спрашивает, бежит по указателю, ближайший город убежища, там-то. А люди шли в Иерусалим, и не знали, какую дорогу идти, или слева вокруг этой горы обходить, и они спрашивали людей, зачем это было сделано. А для того, что если люди видеть одного убийцу, если бы не было указателя, пришел бы он и спросил, как здесь ближайший город убежища. Они сразу понимают, город убежища, а это убийца. Нечаянный, но убийца. Кровь прилилась. Потом второй приходит, третий. Они все случаи знают, все убийства. Это мы сейчас в газете все вычитываем. Страшная вещь, что мы читаем в газете э, о таких вещах. И сразу видим, сколько смерти есть. А тогда считалось, что если человек слышит о том, что смерти-то увеличились в нашей стране, то это означает, что Всевышний сделал таким образом, что жизнь человеческая стала менее ценной, и люди спокойно относятся к убийствам, они не опасаются их. И тем более человек, который ставший на путь убийства, его ничто не сдерживает. В стране растут убийства. А поэтому, чтобы никто об этом не знал, никто об этом ничего и не слышал, и никто даже не вникал в эти убийства, чтобы они были позорным явлением. Человеку было дано место расспрашивать людей, а бежать по указателям. А когда человек идет в Иерусалим, праздновать праздник, Ренгель, поездок, шивот или вот, с детьми, с дарами, с своими приношениями к храму, с плодами, он идет. И никаких указателей нет, и спрашивают людей, как вас мимо вашей деревни пройти по этой дороге или по этой луче в Иерусалим. В деревне слышу, что пошли люди в Иерусалим, начинают заблаговременно идти к празднику, и человек любой, даже тот, который вообще не собирался никуда уходить, у него тут вообще недоубрано осталось всего поля. он сказал, что построчненько нужно убирать. пойду-ка я со всеми, потому что весь оказывается народ. Идет в Иерусалим. О, то же самое происходит у нас с университетами и с Ешимовыми. Университет это ну, очень хорошее дело, конечно, замечательное дело. Но люди не нуждаются в рекламе э, для университета. Почему? Потому что сам себя университет э, привлечет к себе тех, э, тех людей, которые хотят не мучиться. А, уни... а, а Ишива нуждается именно в рекламе. Нужно, чтобы люди задумывались о том, что, смотрите, люди собирают э, деньги. На что вы собираете? На Ишиву, А вы, начали что -то Тоже на Ишиву. О, все люди собирают на Ишивы деньги. В университете никто не участвует в приношениях в университет, а в Ешивах все участвуют. И поэтому, может быть, стоит задуматься о том, чтобы наш мальчик, кто давно просится э, пойти в Ешиву, может дать, дать ему выступ. Это называется... Э, рекламу ешивы в нашем народе поэтому не удивляйтесь, сказал хазон киш э, ровесов шлому канеману о том что для университетов это легко собирать деньги для ешив э, сложно Между прочим то же самое можно сказать о воложинской Ишиве. однажды такой историю рассказывал говорили что знаете в каком ракурсе мы это говорили есть у нас два урока, которые называются «Основные положения». И там приводилось очень интересное правило. Давно я о нем, между почему не говорил, сейчас скажу. Знаете правило такое. Как человек узнать, поступает он правильно или неправильно? Один из способов узнать, идет ли человек... Путем Творца очень простой. Если он идет правильным путем, то Всевышний ему всегда помогает на этом пути. А если он идет неправильным путем, неугодным в Всевышнего, то Всевышний что? Ему не мешает. Поэтому если вдруг какие-то препятствия, которые возникли на каком-то пути, начинают просто каким-то протистественным физическим образом уходить с пути, то на небе тебе помогают. И с этим мы рассказывали о том, что есть исключение. Одно из исключений Болошанское решиво, о котором известно, что пришли люди, искали мудреца. Мы хотим построить решиво, так гаон, великий Вильнинский гаон сказал, что нужно делать Ешиву, большую одну центральную. И мы собрали деньги, с властью договорились в Воложене, да? участок уже купили, уч учителей пригласили, они согласились, все удачно. Теперь осталось только ваше разрешение. И мы сказали нет. Уж больно все гладко. Глад. Не надо. А через год спросили, что с Ишивой? Тебе сказали, знаете, год был тяжелый, голодный, было много бедных, и были беженцы, и погорельцы, и деньги проели, все деньги проели. Участок у нас отобрали уже, власти местные. И, да и власть вообще мешает, не хотят они там делать еще. Учителя разошлись, не по другим мишевам разошлись. О, сказали, теперь начинайте строить строительства этой Ешивы. Почему? Потому что сейчас это вам будет помощь с неба. Какая помощь? Так потому что трудности, о которых все прослышали, как это трудно будет всем миром вам помогать, и это будет та помощь, которую небо нам и окажет. Реклама и помощь. Все люди узнают о том, что сейчас мы, каждый участвует минимально в строительстве этой Ешивы, и эта Ешива будет на, на народной и так оно и было. Почти сто лет существовала Ешиво, одна из лучших, одна из самых знаменитых Ешив в истории еврейского народа, включая и наш э, два храма, и включая вавилонский период, и включая э, э, средние века и нов, э, Новые века самые знаменитые из всех Ешив мира Воложенское Ешиво. Между прочим, я собираюсь блинетов, да, говорят без специального обязательства написать некоторую одну статью, она у меня уже почти написана, нужно ее будет издать, про Воложинскую ешеву на, на, э, на сайте Толдот, ну, в своем блоге. Боже помню, что это сделка в ближайшее время. Еще об одной ешеве, которая называлась Нецех Израиль, Ее в Америке основал, так там называлась Нацих Исраиль. называлась э, ешевая, ее м, создал Раби э, Исрой Заев Гусман, известнейший учитель Туры. Именно Гусман, гимл Гусман. Потом он переехал в Израиль, это тоже было э, относительно давно, и собрался основать тишиву в Иерусалиме э, по совету ведущего, руководителей того поколения. Но сначала он давал уроки, по-моему, в браки. Да, наверное, браки, И на них собирались тоже сотни слушателей, включая великих талмудистов. Я даже написал, люди, которые старше его были, величайшие ученые, Раби Хескель Абрамский и Раби Сакгутнер, приходили на уроки Раба Гусмана. И когда он начал организовать тишиву, ему сказали, в Иерусалиме, и он приехал сюда через очень короткое время после переезда из америки заменить шировин и должен поставить эту решиму и перед раум гусманом встали альтернативы была да, две альтернативы где покупать участок, и было, можно было купить два участка, один из двух участков, один участок в майя а другой в, в месте, которое называется Рыхавия. такой богатый район в Иерусалиме, там стоят виллы богатых людей, зеленые, таком обеспеченные люди. Но дело в том, что в Мэшарим участок этот стоил, а может даже и издание, стоит 30 тысяч долларов ну, в то время, это были большие деньги. А вот в Рехаве 150 тысяч, это страшные деньги. Часто 150 тысяч это ну, просто уже миллионами все исчисляется. Доллар другой. И э, у Рава Гусман не было таких денег. И все ему советовали, он со всеми советовался. И Раб Лездра и Уда Финкель посоветовал один из авторитетнейших мудрецов, сказал, что надо покупать, конечно, в рыхаве. Почему? Он даже ответил, ну, что мы все время строимся и встраиваемся в гетто, в Миашарим. Все, знаешь, там внутри. Нужно выходить наружу, нужно показывать людям, что вообще-то мы и можем жить обычным образом, со всеми вместе. Рехавиа, замечательный район, в свободном городе. Никто не будет против. Вам же продают землю, покупайте. Где взять деньги? Все вышли, сто 150 тысяч. Говорят, что он даже приехал, Деньги на самолет он одолжил эти деньги у него не было -то денег в принципе но нужно решило было организовать швэта было очень мало и в это время Рава Гусмана посетил можно сказать самый авторитетный мудрец из всех хасидов э, Ребес Чебани и он настоятельно советовал купить там участок именно в рыхами. и всяких объяснений. Всевышний тебе поможет ты увидишь. Ты согласись на эту сделку и деньги у тебя будут Дело было в том, что вообще владелец участка был вообще тяжелый человек. Он был такой непростой человек. Он сказал, что желающих много, несколько. Может, он глифовал, не знаю. Но там было написано, что желающих несколько. И каждый хочет купить этот участок. Поэтому он дает Раву Гусману два дня на размышления. Если через два дня он так и не скажет, что он покупает, участок уходит. Причем выдвигается следующее условие: Как только ставится подпись о приобретении, предварительный договор, 30 тысяч долларов тот кладет на стол Раву Гусману. Тридцать тысяч долларов. Это столько стоит вообще вся сделка в Мэшаре. А остальные деньги нужно будет разделить на 40 выплат, 40 месяцев. И если хотя бы одна выплата опоздает, деньги прошли. Все, пропали. И Раф напоследок посоветовал своей женой, с Рэббитсом, с Равиншей, да, Ребецин называется. Она сказал, что еще не было такого случая, чтобы их семье не помогли в таком святом деле. И так будет и на этот раз. И тогда Раф пошел молиться к Котелю. Котель – это... Э Стеноплач. Стеноплач в старом городе. И почему он пришел, пошел туда молиться и сказал своим, э, своим людям, друзьям, родственникам, жене, что он вообще не молиться идет, а беседует, советоваться со Всевышним. Так он и пошел к нему. Потом он сказал про эту беседу. Он пришел и сказал, Рибунаш или Аулам, то есть господин этого мира. Ты же знаешь о том, что Рамбам, великий Рамбам, многие свои законы начинает словами так сказал всевышний так приказал всевышний то есть получается что он опирался на тебя это означает что то что он написал рамбам вообще мы принимаем как слова как твои слова то есть ты делаешь мир по рамбаму и известно что в каждом поколении есть свои, свои руководители в том поколении был рамбам в каждом поколении свои руководители и написано в наших книгах что ифтах в своем поколении как шмоль в своем и так это судья один из самых больших судей во времена судей а Шмуэль это величайший пророк. Так так сказано, как Шмуэль был в своем поколении, так и в так в своем. То есть он был Шмуэлем своего поколения. И значит, в каждом поколении есть свои рамбамы. Мы живем по Рамбаму. А вот в нашем поколении это Чебаньские рыбы. Рыбы с Чебани. Он как Рамбам в нашем поколении. А он сказал, покупай. Ты делаешь мир по рамбаму, значит, ты делаешь мир по. Рэбе А Остальное, я тебе очень прошу, помоги ему, саму Рамбаму, помоги, из Исчебани, достань, чтобы я достал эти деньги. И еще ты знаешь, прекрасно учи меня, все, все скрыто тебе известно, о том, что я не могу ходить и просить денег. Не получается, не получается, потому что неудобно, не получается у меня, это не моя профессия, я не умею. И с женой я так договорился, что я буду в самом начале, что я буду учить то, я не буду собирать деньги, я не занимаюсь шнором, это называется шнор, да, собирать деньги. Есть такая профессия. По эту условия нашей жене, А она мне сказала, как тибанер, как э, ребят с Шебони, покупай, помоги ей тоже. Поэтому помоги двум. Шебонинскому ребу, помоги э, моей жене. Так он попросил вернуться домой? Ну, вечером позвонил по телефону своему взятию в Америку и сказал, чтобы тот попробовал собрать деньги на эту решеву. Он никогда его об этом не просил. Он никогда никого не просил собирать деньги. А то взял, позвонил, он сказал, что у него есть разрешение от Всевышнего. Попробуй собрать деньги. И тот ему собрал 150 тысяч в какую-то другую сумму. Какая там даже была сумма не 150 тысяч, а 30 тысяч, первый износ, за, за, за полтора дня. И тут же эти деньги были собраны. Еще они не знали, что в Америке собирать деньги легче, чем в Израиле. Это просто история о том как ставилась эта Ешива, и как американские евреи с удовольствием собрали деньги на э, одну из самых знаменитых Ишив сегодняшнего дня здесь. Мы с вами участвуем, кстати, в, в помощи э, студентам Ешив, в, в поддержке э, тех, кто изучает Тору. Американские евреи все участвовали в этой истории тоже. История следующая про Хофицхайма, раби с роли мэра Акуэна. Э, он ведь не сразу стал Хофицхаймом. Хофицхайм, это название его книги, он называли так, такое имя дали ему после того как он написал целый ряд известнейших книг в которых мы изучаем законы лашонная рада да, законы законы касающиеся нашей речи что можно говорить что нельзя О вот других людях так вот сначала он был просто и срочно мэр акуэн когда был маленький когда он был ровно 9 лет по моему день в день его отец взял родного города Радина и отвез в вильнюс в вильна и там он у оставил стал Ешиву, присылал виши чтобы он учился. Ешива для маленьких детей до 13 лет. В то время делал таким образом, не было пневмия, не было общежития. Ешива только преподавала, только учили, Помню, даже бесплатно. Какие-то деньги они собирали учителей, и на учителей, на здания, на что там еще не собирали. А мальчиков разбирали по семьям. Кто-то давал, брал на себя обязательство дать койку, чтобы мальчик приходил ночью, спал. А кто-то кормил детей два раза в день, как-то делили. Кто-то брал себе обязательства этого мальчика в течение полугода-года кормить один раз в день. И это было самое примитивное, минимальное. Вот все там жили. И вот его устроили в одном месте. И он отец уезжает, договорился с одним из таких людей по фамилии Царицын. Так вот, такая -то фамилия очень странная. Я сразу почитал. И нормальная фамилия, правильно? Это наше ухо. Русскоязычное ухо. Русско, русскоушные, да, э, э, оно как звучит царица, на слово царь, да? А оно по-еврейски, оно звучит совсем другому. Царица на слово цар, тот, кто делает проблемы, да еще царац, да еще второе це появляется, который делал очень много проблем. я был человек состоятельный, и он взял этого мальчика, чтобы его кормить, а потом пожалел, и когда отец уехал, через некоторое время сказал, значит, что я этого мальчика кормить не буду. все делать что хотите. А за него даже некому просить. Ну, наверное, потом люди пошли. Начали. Его уговаривали самого, сказали, что мальчик необычайно одаренный, Ховисхайм будущий. Тот сказал, ладно, много у нас тут Ховисхайма, я не могу платить по -то своим причинам. Так иначе мальчик остался ни с чем. И через несколько дней его пристроили, но эти несколько дней он жестоко голодал. Никому даже в голову не пришло, что мальчик голодает. Ну, ничего страшного. Ну, молодой организм выжил и прожил очень много лет, как мы знаем. Так иначе прошли годы, и мальчик из Ройн-Мейл стал всемирно известным Ховисхаймом, он даже с властям был известен, с ним приезжали представители власти, советовались. И вот, а этот царицын, между прочим, еврей царицев, занимался бизнесом очень удачно, стал очень богатым человеком, но тут на него пошла какая-то полоса неудач. Кто-то написал донос на него, наложили арест на его, на его товар, ему самого грозило, неприятности, или он, там какую-то взятку дал каким-то чиновникам, еще что -то. так или иначе, он попал в тяжелую передел, и он пришел к Офицхайму, кто куда еще идти? Все шли к Кофесхайму за советами в таких случаях, чтобы он замолвил славечко перед властями, и он пришел к нему и рассказал, в чем у него дело. А Офицхайм, как только взглянул на него, сразу же узнал. Царица. Ничего не сказала. Да нет, сказал, он спросил вот помнишь, мальчик был такой маленький, которого ты отказался кормить в такие-то годы. Тот сказал, да-да, припоминаю. А сам смотрит на Хофицхайма, для того, чтобы помнить, нет, это не мальчик, вроде бы, на мальчик того-то не похож. А тот сказал, да-да, это вообще-то я. Тот перепугался. Испугался, что все, дело не выгодно. Во-первых, неудобно, позор какой великого Хофицхайма. Я, это я и не кормил. Он голодал. А теперь мне не поможет. А теперь в тюрьму отправят. Ой, кончилась моя жизнь. Все это придумал на наверное, лице. А Хрисхайм смеялся и сказал, да нет, ты не расстраивайся. Э, положено по закону тебе помочь. Я тебе сделаю все. Э, все, что от меня зависит. И, и помог он ему. И тот пришел к нему и сказал, что он хочет пожертвовать большую сумму мудрецу. Для того, чтобы исправить ту свою большую ошибку, он не давал только тот просто, тот просто еду, два куска хлеба, чай. Несколько дней он голодал. Он хочет оплатить это с, э, больше, чем нужно в сотни раз. А он так, получит э, часть награды в деле изучения Торы. У Хайм большой, большая награда за изучение Торы, очень большая, а он, часть маленькую получит. На что Ховец Хайм ответил, нет, ты свою возможность упустил, друг милый, ты уже не вернешь. Кривой не, не выпуешь, как написано в книге Куэлот, да, э, в книге, которая называется э, э, Куэлотт по-еврейски, э а по-русски она называется, как-то по-другому, э «экклезиаст». Вы прекрасно это помню, кстати, не надо мне подсказывать. Так вот, э и уже тебе ничего получится. Но ты можешь получить другую награду, не меньше этой. Какую другую награду? За поддержку Ешивы в городе Радин. И дословно согласился на это и получили, все получили э выгоду все получили удовольствие. А главное, что угрызения совести не было у этого царицына. Человек с такой фамилией должен были им большие угрожения совести должны были быть. Раби Цад, о котором уже рассказывали, обычно любил рассказывать одну историю про Хасида, хасидского района. Раби строили несколько райзмана. Ну, такая известная личность была, неординарная. Он был известным, выдающим, выдающимся талмудистом, но отличался тем, что был крайне беден, У него вообще ничего никогда не было. И в однажды, однажды в его семье не было даже ни копейки на, на субботу. Суббота приближалась. Вообще не очень беспокоился о том, что ему есть, и как на субботу себя что-то было. Он уже был взрослый человек, у него были уже дети. А тут так получилось в первый раз в его жизни. Ну, ни копейки нет. Завтра суббота, сегодня э, четверг вечер, э, денег нету, хлеба нету, еды нету, все съедено. И жена спрашивает, а что будем завтра кушать. Он говорит, ну что теперь будем кушать. Если Всевышний сказал евреям, соблюдайте субботу, значит, он, наверное, знает как-нибудь соблюдать субботу. Он же знает, что мы ничего плохого мы не сделали. Если он считает, что мы должны субботу провести в голоде, мы придем в голоде. Значит, все в руках Всевышнего. Его воля и будет моей волей. Моя воля, как сказал Всевышний, отстраиваться не будем. Только он это сказал, в дверь постучали, и пришел э, э, раф Йосеф Хайм Зоненфельд, старый его друг, с которым он учился в детстве. Литовский равин, известнейший, главный раввин Иерусалима очень долгие годы. Он к нему пришел, стал модом под мышкой и сказал, а что вы подумаете, что он пришел с большими деньгами, сказать ему возьми деньги? Но он бы и не взял, профессор. Райзман. Это непростая вещь, дать закон. Он пошел в Талмуду и сказал, что у него очень трудное место есть. И те люди, с которыми он обычно учится, постоянно сейчас они не могут, по какой-то причине, а он не может пройти один это место в Талмуде. И ты помнишь, друг сказал ему, ну, мы с тобой тоже часто учились, и я с тобой получается учиться. Посмотрим это место, они сильно начали учиться. Пошли в большой раш, мели кричали, спорили. Как полагается, среди тех, кто учит Талмуд, и э, изучали это место, калит свои книги, отвлеклись от всего остального мира. Раф Райзман достал табакерку. Но он бедно сделал жестяную коробочку с табаком. В то время не курили, а нюхали табак. Это начало 20 века. И понюхал табака, положил ее сюда. Раф Зонненфрик тоже взял эту коробку, открыл ее, понюхал табак, достал золотую монету. Положил ее туда, закрыл коробочку, положил ее на стол. И учились дальше. Он для этого, наверное, и пришел. Так они учились. Потом все это выучили. И чайку не был нету. Попрощался Раф Зонфельд. И Раф э, э, Райзман его проводил до дверей. По улице проводил немножко. О а чем-то они еще поговорили. И он ужасно доволен тем, что какой хороший судьи, какой хороший отрывок. Они изучили, как хорошо они его выучили. Он пришел и все, взял свой талмот, открыл свой трактат и начал его изучать. Ну взял коробочку, это, открыл, чтобы поехать по корням, там монета золотая. Он тут же закричал людям, которые у него были, чтобы догнали Рава Зоненфельда, и спросил, зачем он оставил в таком странном месте золотую монету. Он все понимает, конечно, мог как-то другому сделать, не нужна ему золотая монета. Кстати, может быть, почему не нужна? Тебе сказали, что уже след Равина пропал. А вы знаете, сказал он, он же ее обратно не возьмет, если это он. Кто же еще брал эту табакерку? Да нет, я же все время нюхаю табак. Правда, фельда никого не было. а потом все разберемся, он пришел помочь мне. Хорошо, все разберемся, а сейчас созвал всех своих людей. Идите срочно покупайте на субботу на всю эту золотую монету, не скупитесь. Только одно у него осталось, остался вопрос такой. Так он спросил сейчас ближних. Он спросил, интересно, единственный раз в жизни, когда у нас не было ни копейки денег на субботу, именно в эту минуту зашел Раф Зонденфельд, не иначе, как его само небо послало нам помощь. Такая была история. Так, кстати, за впечатлими словами. Она и вошла в сборник истории, который я читал. И еще одна история про. Хофис Хаева, сегодня видите одни истории, сегодня у нас такой день разгрузочный, э, теория простая, э, да теорию мы с вами уже это проходили и знаем, это очень важный момент, наш еврейский народ потому и еврейский, что мы учим Тору, а учим Тору, мы ну, не все же учим Тору, учат Тору, те люди, которые способны на это, те, которые хотят посвятить свою жизнь э, именно защищению защищение Торы, и те люди, которые согласны не жить, материально было обладая определенными способностями, а именно научить Тору. А все остальные помогали, как помогали колено, израильские колены, которые вошли в Эра Цесройль, Эра Цесройль, Эр Эр после блуждания по пустыне, и стали поддерживать колено левитов, которые служили Всевышнему. Это и есть служение Всевышнему. Это и есть та еврейская составляющая, которая есть в нашем народе. Да? Вот вся теория, в принципе. У Холицхайма был особый список людей, которым он помогал. К нему на помощь, и он знал, что эти люди особо остро нуждаются, они учатся, на самом деле полностью посвящают себя Торе. И э, чеки, которые приходили к нему из-за границы, это уже были 30-е годы, он распределял по этому списку. Однажды он своему секретарю выдал, передал, не, не список, а прям назвал несколько фамилий и сказал, чтобы, дал чеки, и сказал чтобы он, они пошли, и, а чтобы он пошел и раздал разделил эти чеки между этими людьми. Но он перепутал, вместо одного человека, которому был назван, он почему-то другую фамилию как-то услышал своим ухом и ошибся, и дал не тому, кто был назван, а другому человеку, совсем другому человеку. Вернулся и доложил, что все раздал. И Хоффиц Хайм у него такая была привычка, что и кому-то раздал просто формально, и тот назвал тебе 5-6 фамилий, которым он раздал. И Хоффиц Хайм услышал, что была совсем другая фамилия, названа, не та, которую он сказал, но он никак не дал даже не показалось, не, дал, не показалось, что он услышал это. Он сказал, что извини, извини, я прослушал, повтори, просто все фамилии. тот снова назвал, да, хоть Холлискаем убедился, что вместо такого-то в этот список вошел, не список, а в этот чек получил чем другой человек. Очень страшно. Он ничего не сказал, чтобы не смущать этого человека. Задумался, он ему помощь или не нужна. И начал разговаривать с Северсиклеем о разных делах. Поговорили о многих вещах, а в конце он ему, э, возьми и спроси, Скажи, пожалуйста, да, кстати, а как они все чеки приняли? Нормально, никто не, не отправился. Нет, нет, как обычно, это уже обычное дело было. Они же привыкли брать эти чеки. А, скажи, пожалуйста, а вот такой, -то он, он, такой человек с характером, он спокойно взял этот чек? Ты его не убежал? Нет, нет, тоже взял. А, подумал, понял, Хофисхайм. Раз он спокойно взял, а он знал этого человека как человека благородной натуры, и он не мог взять то, чему не причитается, не дай бог. Значит, он очень нуждается, если взял этот чек. И что он сделал? Он взял и записал его в список. Этого человека тоже записал в список. А э, этому секретарю так сказал, ты знаешь, что вот у нас еще описался один человек, вот он этот человек, а ты еще, кстати, такому-то, я его забыл назвать, тому, кому он не дал чек. то и отнес. И об этой бы истории никто бы ничего не узнал бы, если потом бы мне выяснили, не выяснилось, что Ховец Хайм отдал свой чек тому человеку а не чужой. И так мы об этом, об этом все мы узнали. Еще несколько слов сказать о том, э, о том, о теории, которую сегодня мы обещаем. Повторяю, у нас ровно столько, столько права жить, как народ. а, а Отсуществляется, что он столько права на эту землю, э, которую хотят нас отнять мира. мира. Я думаю, сейчас никто в этом не сомневается, что именно это они хотят сделать. Ровно столько права на свое еврейство, Сколько в нашем народе изучают, есть люди Торы, сколько в нашем народе изучают Тору. Поэтому поддержка тех, кто посвящает свою жизнь, все свое время изучению Торы, становится самой главной поддержкой в жизни нашего народа. Именно поэтому мы и евреи. Мы бы с вами не сидели тут на уроке, вы бы меня не слушали, может быть, в других общинах, я бы не, не бы не сидел бы здесь, в Иерусалиме, перед вами в этой еврейской организации. Ничего этого, не дай Бог, не было бы, если бы мы много-много поколений, масса евреев, не изучали бы Тору. Это были талантливейшие люди, которые были не менее тазы, чем нобелевские лауреаты, и писали книги. И именно в силу этого мы сейчас собираемся э -э -э -э, в, в кружках... Дешевых, э, собираемся в кругу своей семьи по субботам. Мы именно в силу того, что до нас донесли эту Тору. А значит, нет другой, самой важной задачи, кроме того, как помогать, более важной задачи, чем, э, чем помогать э, евреям Тору изучать, самоотверженные люди. Э, конечно же, гений нашего народа велик, вне всякой сомнения. О чем можно говорить? Мы уже привыкли к тому, что великие ученые, это евреи, очень часто евреи, весомая часть непропорциональна по отношению к населению на Земле, это Нобелевские лауреаты, великие поэты евреи, романисты, великие музыканты, художники. Наш народ необычайно одарен, гениальный народ. Но все эти люди, заметьте, прославились именно как евреи. Все прекрасно знают, что они евреи, именно всего некоторые свои еврейские составляющие, что-то такое в них и есть, то, что дало проявиться этому таланту, то, что э, заставило весь остальной народ всего человечества приветствовать их как просто культурных людей и отмечать, что это были евреи. Что это было? не что иное, как их еврейство. Еврейство их и сделало их талантливыми людьми. А значит, всему своему величию эти люди, далекие от Торы, обязаны э, именно Торе. А поэтому будем смотреть на тех, кто изучает Тору кто не увлекся другими вещами, другими предметами, другими очень соблазнительными вещами, которые предлагает нам мир, а несет через всю историю свое еврейство, и носит это еврейство до нас. Именно это делают наши современники, именно это делают наши мудрецы. И э, именно об этом я написал, когда писал о рабе Ароне Иуде Лебе Штейнмане. Я обязательно прочитайте этот рассказ. Всю свою жизнь он занимается именно защищением Торы, ему уже больше. Он родился в 1914 году, ежедневно он Тору, все время. Все сколько можно. Мало спит, мало ест, мало разговаривает с людьми. Он очень приветливый человек. Все, когда говорят о нем, говорят, что у них прослеждают лица говорят, ой, я Раум Штеймана вчера с ним разговаривал, человек начинает улыбаться. И это человек, который посвятил всю свою жизнь именно Торе, считает, что самое главное в этой жизни Тора. Мы, может быть, можем считать, что, многие из нас считают, что в этой жизни еще, еще, еще есть жизнь. Согласен с этим, никто с этим не спорит. Но таким людям, которые посвящают свою, свою свою жизнь Торе, все свои способности посвящают Торе. Это те люди, которые делают нас евреями. Мы об этом не должны забывать. И если мы благодарны Всевышнему за то, что мы евреи, то должны быть благодарны и этим людям за тот труд, который они ежедневно совершают. И большое вам спасибо. Учите Тору, помогайте тем, кто учит Тору. Всего хорошего. До свидания. Шарам-шаром.